January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Hej och välkomna till Månadsur här på Studentradio 98,9. Det är jag som är Ellen. Det är jag som är Ella. Det är jag som är <laughs> Och vi är tillbaka med ännu ett marsavsnitt som denna vecka är inspirerat av internationella kvinnodagen kan man väl ändå säga. Ja, mm. men det är bara kvinnor som kommer att diskuteras ja. idag. Eller? Det, är ju, det är ju idag, den 8 mars. Mm. Precis. Så är det internationella kvinnodagen. Mm. Lol. Och vi kör igång efter låten. Ja. Yeah. 98% med Dark Sven. Ja, varmt välkomna då till det historiska segmentet vilket idag presenteras av mig, Olivia. Kvinnor, kvinnor, kvinnor. Det är 8 mars idag och det betyder att det är den internationella kvinnodagen. Och eh, det är väl ganska härligt att vi får stå i fokus en dag när alla män står i fokus alla andra dagar på året. Så det är kul att man liksom, ja, syns lite, mm. <laughs> alltså, uppmärksammas lite. Och det finns ju då hur mycket information som helst och det har varit väldigt svårt för mig på en halvtimme att komprimera det här till liksom tre goda härliga minuter. Så jag tänker att vi börjar lite med så här historia och sen så ska vi efter låten sen göra det här lite mer interaktivt med härskartekniker. Men då börjar vi med lite, lite fakta här då, så internationellt... Internationella kvinnodagen finns i huvudsak till för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation världen över. Inte bara liksom här i Sverige utan överallt tydligen. Så internationella kvinnodagen är den 8 mars firas officiellt sedan 1977 på initiativ av FN. Dagens ursprung är tidiga arbetarrörelsen och kvinnorörelsen. Dagen firades av vänsterkvinnor 1911 och har fram till 1970-talets slut förknippats med den kvinnliga vänsterrörelsen. Nu för tiden är den inte kopplad till något uttalat politiskt ideologiskt utan betraktas som en allmän dag för kvinnofrågor. Och jag tycker att det här var lite intressant för att jag tycker att det går inte att säga internationella kvinnodagen är den är inte riktigt jättehöger. Alltså så här, man hör ju inte riktigt så här... Jag vet inte. Jag tycker att den fortfarande är ganska vänsterideologisk. Ja, jag ja. vet inte. Alltså det jag förknippar med kvinnodagen är ju typ att alltså folk som... Alltså typ vissa tjejer som typ inte brukar posta på Instagram så ofta typ lägger upp en story. Mm. Alltså det Eller är ett typ... collage med alla ja. kvinnor de vill hylla. Alltså ja. tyvärr så tycker inte jag att det är så jävla slagkraftigt alls. Alltså det känns bara mest... Ja, och jag läste också att det har gått från att vara liksom en politisk rörelse till att mer uppskatta sin mamma eller flickvän mm. på Instagram. Mm. Så det handlar inte längre om eh, menar, att uppmärksamma ojämställdhet utan det är bara så att man hyllar kvinnor för att de är kvinnor typ och föder barn. Mm. Så det, det börjar bli lite mer problematiskt. Men om man ja. ser på så här internationella... Jag kan inte säga det. Jag kan verkligen säga det. <laughs> internationella... Ja, men Vilken prova dålig kvinna du är. Ja, <laughs> prova att säga det tio gånger. Eh, om man ser på den som en, så här, ett träd så finns det ju olika grenar inom den här dagen som man kan välja att liksom, uppmärksamma på olika sätt. Och det kan ju bland annat handla om att vi endast haft rösträtt i hundra år eller att eh, vi blir trakasserade och våldtagna av män både i huset men även 
utanför huset. Eller att vi alltid har blivit utsuddade ur historien. Eller att världen är konstruerad efter män. Alltså telefoner, verktyg, krockkuddar. Och allt har en manlig blick. Ja, och det är ju män som har skapat det här för män. Så det det finns inget kvinnotänk bakom många produkter som vi använder dagligen. Och... Eller bara att vi gör samma jobb men får sämre betalt. Alltså, all, det finns så himla mycket inom det här som man kan mm. välja att lyfta. Men det jag tänkte fundamentalt med den här kvinnodagen är att jag har just varit länge en stark feminism, eller feminist. Liksom. I gymnasiet var jag en kvinnokämpe liksom, utan dess like. Mm. Men eh, det jag inte reflekterade så mycket över då var att eh, jag tänkte väldigt mycket på mig själv. Um, och jag tyckte ju att jag hade det så dåligt. Men jag tycker att det är viktigt att om man inte tycker att man är en feminist eller att man inte tycker... Eller man... Jag har samma lön som Kalle. Varför ska vi hålla på med det här? Tänk då på andra kvinnor i mm. världen som alltså absolut inte har det så, så bra i, med kaninaren som vi har det. Utan då kan man kanske se det ur ett större perspektiv mm. om man inte vill känna... Liksom. Nej, men verkligen... Ja, man är inte feminist om man inte inkluderar alla. Exakt. Och jag tror att det är många tjejer i vår ålder kanske som inte vill kalla sig för feminister för att de kan inte förstå vad problemen är ur sitt egna perspektiv. Att de säger, nej men jag har samma lön och jag mår bra och min tillvaro är jättebra. Nej men tänk då på andra kvinnor i andra länder som blir mördade för att de får missfall eller för att de får inte rösta. Och ja, med allt sånt istället. Och jag tyckte det var lite roligt för att i vissa länder så är internationella kvinnodagen en helgdag. Mm. Man är alltså ledig <laughs> på den här dagen. Jag tyckte det var ja, lite gulligt typ. Då, ja. Men som sagt, det finns hur mycket information om det här som helst. Men det eh, kommer liksom inte göra sig så bra om jag ska liksom fortsätta. <laughs> så det är bara ut på www och eh, söka vidare på kvinnofrågor och problematiska... Spektrum och sånt där. Men efter låten så ska vi ta upp lite härskartekniker. Du lyssnade på Get Up med Tribe Friday. Och då har vi kommit till del två av mitt historiska segment. Och det kommer då handla om härskartekniker. Och vad har vi då på härskartekniker? Ja, män använder dem för att styra och kontrollera kvinnor. Ja, och härskartekniker, <laughs> härskarteknikerna, eller tekniker uppfanns av eh, Berit Ås, jag tror hon. Eh, och, eller uppfanns de, liksom påtalades väl kanske av henne först. Eh, och hon kunde då identifiera de här härskarteknikerna när hon gav förslag på saker men männen gjorde miner till dem och det gjorde så att hon inte kunde få sina förslag igenom. Så hon kom då på fem härskartekniker och jag tänkte att vi ska gå igenom dem kanske inte så djupt men lite. Så den första då är osynliggörande och det här är då till exempel om man har en idé som man säger på ett möte men ingen riktigt ger någon respons men sen mm. så kommer då Petter tio minuter, en timme efter och säger samma sak. Och bli då uppmärksammad. Och wow, vilken bra idé det var. Stående ovationer. Ja, det kan mm. även ha att göra med typ skämt. Kanske man kan känna igen sig med att så här, om jag skulle mm. säga ett skämt och sen så kommer någon annan snubbe liksom. Mm. Sen så finns det även förlöjligande. 
Och det här kan då jämföras med att kvinnor jämförs ofta med djur eller höns eller en grupp av kvinnor det är ofta mycket kackel eller liksom, det är en hönsgård mm, mm. så ja, man förminskas liksom. sen så är det även underhållande av information och det här kallades förut för bastumöten som då män hade män hade då möten i bastun för där var inte kvinnorna med och där fattade man viktiga beslut bakom mm. deras ryggar mm. och det här pågår fortfarande att man kanske har några möten på paddelbanan där inte kvinnorna uh. riktigt är med. Eller liksom afterworken med ja. grabbarna. Ja. Mm. Sen så finns det även eh, dubbelbestraftning och då är det att allt man gör är fel. Eller gud vilken ton du har. Eller gud vad arg du är. Och man blir alltid liksom, ingenting man gör är bra nog. Oavsett hur man gör det. Och den sista då är påförande av skuld och skam. Och den här tyckte jag var väldigt intressant. Så jag tänkte att vi ska, vi ska leka lite med tanken om att vi ut... Eller jag ska vara då den här mannen mm. som gör det här mot Ella. Okay. Och eh, det du säger då, det är att till exempel det här skämtet var inte så roligt. Mm. Då är påförande av skuld och skam är att säga att ah, men du har ingen humor. Eller mm. vet du inte vad yttrandefrihet är? Mm. Vad skulle du svara om jag sa så till dig? När du påtalar att det här skämtet var inte så lämpligt. Och jag säger, men det är ju bara ett skämt. Eller... Oj, ja. Jag vet, det beror ju också själv på vem som sa så. Mm. Men jag hade nog bara så här, jag hade nog inte sagt någonting tror jag. Nej, för det man kan göra, eller det mm. som händer i den här situationen, ja. det är att den här personen då, en man, gör en höna av en fjäder. Mm. Du säger egentligen bara så här, ja men det där var inte så lämpligt, men då är mm. jag så här, du har ingen humor. Eller liksom, mm. du vet inte vad yttrandefrihet är. Mm. Eh, och det man kan göra då, det är att gå tillbaka och göra hönan till en fjäder igen. Mm. Och då kan man till exempel säga att, typ, jo jag vet vad humor är det är väl bara det att jag inte har samma humor som du, eller uh. jo jag vet vad yttrandefrihet är men jag tyckte inte det där var okej okay. mm. så man går tillbaka till uh. vad det egentligen var eller mm. om en jobbsituation jag säger du säger så här till mig det som hände förra veckan när du kritiserade mig inför alla kollegor gjorde mig ledsen och då kanske jag svarar då som man jag hör vad du säger Ella, men du har dålig självkänsla och det jag sa var bara professionell information. Mm. Du kan inte ta det personligt. Vad ska du svara på det? För det jag gör det är att göra det egentliga problemet uh. liksom fysiskt. Uh. Att du har dålig självkänsla och du borde liksom förändra det. Ja, men alltså där vill man egentligen bara säga FU liksom. Ja. Uh. Det får man uh. göra inom bords, men det är inte mm. så smart att göra det utåt. Istället ska man istället göra ett helikopterperspektiv. Man ska mm. ut och så ska man tydligen citera. Och bara så, här, så har jag förstått dig rätt att du tycker att jag har dålig självkänsla eh, och att jag borde liksom, tänka på vad jag säger. Mm. <laughs> och då sen så ska den så här, ja precis, och då ska du så här ja fast jag tyckte inte det var så professionellt sagt av dig. Det enda jag bad var att jag vill ha kritik mellan fyra ögon och inte inför alla kollegor. Mm. Så så ska man lite ja. tänka. Man ska ta avstånd från det och sen ofta citera det mm. personen säger. För att sedan liksom så här gå tillbaka ja. till vad det egentligen handlar om. Ja men gud vad intressant. Det är jätteintressant. Och om ni vill lyssna mer på vad eh, olika exempel med härskar... Alltså jag kan ju verkligen inte prata idag. Härskartekniker. 
så kan jag rekommendera den här podden då som de tar upp de här olika exemplen på. Och det är Snacka snyggt med Elaine Eksvärd och mm. avsnittet heter Så härskar män över kvinnor. Och då tar de upp väldigt många roliga härskartekniker och de är väldigt användbara. Jag ja. älskar härskartekniker mm. och hur man kan liksom Ja men vet man hur de funkar så är det ju egentligen alltså, väldigt nice. För då kan man ju också då kan man ju lätt inte identifiera när andra använder sådana på en själv. Exakt. Och bara liksom ta avstånd ja, direkt liksom. Och liksom sätta på dem mm. på plats. Ja. För att om man även gör det då blir de också uppmärksamma om att man har identifierat det. Ja, mm. Och då blir det svårare ja. för dem att fortsätta Härska. Precis. Så det var allt om eh, historia och eh, härskartekniker. Snyggt! When I come home med The Drums. Ja, och nu är det dags för veckans nutida händelse. Och... Eh, Ja, men på tal om kvinnor och kvinnodagen så tänkte jag idag uppmärksamma något som ja, redan är väldigt uppmärksammat. Men eh, handlar om Britney Spears. Och hon är ju aktuell nu eh, egentligen för att eh, det pratas och diskuteras väldigt mycket om henne i media. Och om det så kallade eh, hennes förmyndarskap som hon är under. Och eh, ja, hela Free Britney-rörelsen ja, då om man så vill. Och... Eh, Ja, och inte minst också efter den här eh, dokumentären som släpptes 15, eller 5 februari i år. Så har det snackats, eh, det har varit hett, mm. ett hett ämne att prata om. Så jag tänkte idag eh, försöka förklara med ganska breda penseldrag eh, hur det kommer sig att hon har hamnat eh, i det här förmyndarskapet. Eh, och ett förmyndarskap, det betyder egentligen att eh, hon har... Mer eller mindre samma rättigheter som ett barn. Hon är 39 år men är omyndigt förklarad. Och hennes pappa, som då är en av hennes förmyndare, betalar bokstavligen ut en veckopeng till henne med hennes egna pengar. Och eh, han, bestäm- han bestämmer också typ, vilka hon får träffa, när hon får träffa någon, vad hon får göra när hon är ute och sådär. Eh, och om hon också träffar någon, till exempel blir intervjuad eller så, eh, då är det också väldigt övervakat på ett eller annat sätt. Eh, så ja. Eh, jag tänkte börja med eh, typ runt 2004 när hon gifte sig med Kevin Federline. Och eh, de träffas då under en period då Britney fortfarande är eh, ganska tumultad efter hela Tim- Justin Timberlake härvan då. Eh, och eh, Britney och Justin var alltså tillsammans eh, från 98 till 2002, så under fyra år. Och de var ju liksom alltså världens it-couple. Alltså det var liksom typ ett av de kändaste paren i hela världen under de åren. Och eh, sen så tar det då slut mellan dem. Eh, och Justin Timberlake målar ju upp henne väldigt dåligt. Eh, så att hon är anledningen till att de har gjort slut. Hon har varit otrogen, hon är en hora. Han har fått ligga med henne- hon vill ju inte ha sex innan hon gifter sig eftersom att hon är eh, ja, vill inte det, jag tror att hon är kristen. Och eh, hon blev väldigt mobbad och utsatt av eh, Justin Timberlakes fans och eh, i media så porträtterades hon som typ en hemsk människa och eh, också typ intervjuare försöker typ få henne att gråta liksom i, 
intervjuer och så här, ta upp det och sådana där grejer. Och hennes image förstörs ju på typ en sekund och folk fick en helt ny bild av henne. Och samma år så skiljer sig även hennes föräldrar. Så runt den här tidpunkten eh, 2002 då så var ju, alltså Britney är fortfarande väldigt ung här. Hon mm. är ju typ 20. Eh, så då det händer en massa jobbiga grejer. Och även om hon inte blir så här den typ knäppa Britney Spears här och då så det började alltså lite då. Mm. Eh, men sen så gifter hon ju sig då med Kevin Federline år 2004 och det är mindre än två år efter uppbrottet med Justin Timberlake då. Och det är ju en relation som börjar väldigt bra och de är väldigt kära och de får två barn tillsammans. Men det blir ju väldigt snart problem, eller snart problem där. Och ganska direkt efter det andra barnets födelse så vill Britney Spears skilja sig från honom. Och hon menar då att de är väldigt olika varandra. Eh, han festar väldigt mycket. Han går typ upp så här fem på morgonen och röker på och så här. Hon alltså menar lite på att hon alltså gifte sig av hon följde inte sitt hjärta utan hon gifte sig typ bara för att hon gillade idén av allting. Och liksom hennes dröm var typ att hitta kärleken. Hon var liksom väldigt kristna värderingar och sådär. Men då skiljer de sig alltså. Och då är året 2007 och då har de varit gifta i tre år. Mm-hmm. Eh, och då är Britney alltså 26 år gammal. Och det är väl ungefär i februari 2007 som det börjar hända grejer. Eh, och eh, då är det ju alltså Britney som börjar festa väldigt mycket själv. Nu tänkte jag gå igenom lite så här olika datum som har liksom leder upp till stora saker. Nej. <laughs> Nej, men den 11 februari då, 2007 så tar hon av sig kläderna på en klubb. Och hon så här, typ strippar av sig dem och byter kläder med en som jobbar på nattklubben. Och det, alltså man får inte glömma att hon är en av de kändaste i världen just nu. Det är liksom alla, alla världens ögon är på henne. Och eh, folk börjar liksom reagera på det här och tänka att någonting stämmer inte riktigt. För hon har alltså, varit väldigt good girl hela tiden. Eh, hon har, hon har alltid varit ganska så här lättklädd och sådär, men det har ju varit för att hon... Alltså det har bara varit alltså hennes look, liksom. Eh, men sen så, det var olikt henne att strippa av sig där på klubben, liksom. Eh, sen den 12 februari, det är dagen efter, då åker hon till Miami med sina barn. Och det, planen var då att de ska chilla i en vecka och bara ta det lugnt och så här. Hon ska inte festa, liksom. Men av oklar anledning så checkar hon ut dagen efter. Det är alltså den 13 februari. Och den 13 februari så skickar också hennes assistent ut ett brev till media där de säger att eh, vi är oroliga för Britney. Så här, vi försöker hjälpa henne. Men hon är också vuxen. Mm. Eh, och vill hon festa sju dagar i veckan så man kan inte riktigt säga att hon inte får det. Liksom. Sen så den 14 februari så tar hon ett flyg till Karibien och typ överlämnar sig själv till rehab. Eh, men den 15 februari, mindre än 24 timmar efter, så checkar hon ut igen. Eh, Vart är barnen? Ja. Ja, men jag tror att de... Alltså, hon har ju människor som jobbar för henne. Ja, de har okay. åkt tillbaka. Mm. Och den 16 februari så sätter hon sig själv på ett plan från Miami tillbaka till LA. Och hon satt ju inte liksom i första klass längst fram. så Nej, hon sitter ju mitt i planet med alltså, alla andra passagerare. Och folk har ju då berättat att hon sitter och gråter liksom, hela resan och eh, berättade även för typ en helt random person som hon inte kände att så här, 
hon måste hem till sina barn nu. Och den här 16 februari då, eh, när hon kommer hem eller tillbaka till LA så det första hon gör är att hon åker hem till Kevin Federline där barnen är. Och bankar på dörren och vill träffa sina barn. Och då nekas hon det. Hon blir inte insläppt. Så i ren panik så tar hon sin bil och kör raka vägen till en frisörsalong. Och eh, vi kan ju ta efter låten vad som hände där. Bryr du dig om mig med paradiset? Ja, då fortsätter vi vår lilla berättelse om Britney här. Och nu så har Britney alltså kört sin bil till en frisörsalong i Los Angeles. Och det här är ganska sent på kvällen. Och hon går in dit med sina livvakter. Och de ska precis stänga också. Men de är så här, Britney vill komma in så här, släpp in henne liksom. Och hon bara, ja, ja, ja. Liksom så. Och eh, hon är, alltså sitter ju så här får så här konsultation typ så här. Om det finns bilder när om en frisör typ håller hennes hår och så här, vad, ska, vad ska de göra med håret typ. Mm. Men så Britney är så här, hon är glad och hon ler och hon är så här, ja, jag ska raka av med håret liksom. Um, och så pratar de lite om det sen så vänder sig frisör, frisören om och eh, när de tittar tillbaka på Britney så sitter hon själv med raka braden i handen och rakar sitt egna hår. Mm. Um, och utanför den här salongen så står det 70 stycken Plus paparazzis och filmar och fotar. Alltså allt. Um, och um, sen så får hon ju liksom... Alltså för den här frisören också berättade att så här, varför, varför, vill du, varför har du gjort... Varför gör du det här? Och då svarar hon bara... I just don't want anybody, anybody touching my head. I don't want anyone touching my hair. I'm sick of people touching my hair. Och um, ja, men många tänker liksom att... Hon ville kontrollera sitt egna liv. Hon ville mm. kontrollera hur hon själv såg ut. Eh, och inte vara... Alltså, den här vackra tjejen med mm. vackert långt hår, typ. Och bli sexualiserad. Ja, mm. men det... Och sen så i samband med också hela... Ja, men vårdnadstvisten med hennes man. Eh, så... Alltså, det såg ju inte ljust ut för hennes sida. Det var ju så här... Hon, det var inte... Och hon, hon var ju också... Hon fästade ju väldigt mycket. Alltså det, var liksom, det, var inte, det såg inte ut som att det skulle gå hennes väg med barnen. Liksom. Och hon fattade ju det antagligen. Um, men sen så då den 21 februari, ungefär en vecka efter att håret åkte, eller rakades av, så fotograferas några av de absolut kändaste bilderna på Britney någonsin. Och um, det har ni kanske... De har ni säkert sett. Um, men det är ju när hon är på en uh, bensinmack och... Uh, Paparazzi har ju förföljt henne dit. Och de står liksom och filmar och fotar precis när hon sitter i bilen så de bara liksom är typ så här, alltså en centimeter ifrån fönstret och fotar henne med blixt liksom. Så hon hoppar ut, tar ett paraply, springer fram till paparazzinas bilar och börjar slå. Mm. Och skriker liksom, f då. Mm. <laughs> uh, och uh, med det här rakade håret och liksom det är mental breakdown liksom. Mm. Och i den här dokumentären Framing Britney Spears så medverkar också en av alltså den paparazzin som, vars bil som hon slog på. Och eh, han berättade att alltså han spenderade all sin tid med att staka Britney liksom, under den tidperioden. Och han berättade att en bild på Britney Spears kunde säljas för uppemot 500 000 dollar. Mm. Och Britney själv, eh, alltså, alltså nyhetssajter och så menar att 
alltså Britney Spears person liksom stod för ungefär 20% av som paparazzis business. Liksom. Mm. Det var hur mycket pengar som helst. Uh, och uh, ja, och efter de här händelserna, eller de här breakdownsen då, som folk säger, uh, så åker Britney in på tvångsvård, eller så här, psykiatri- alltså tvångspsykiatrisk vård. Och det är också vid den här tidpunkten som Jamie Spears, då hennes pappa, börjar föreslå, eller liksom han begärde liksom domstolarna att Britney skulle få ett tillfälligt förmyndarskap bara för att komma ur alltså den här nödsituationen som de var i. Mm. Med hänvisning till att ja, hans dotter inte kan ta hand om sig själv eh, i hennes psykiska hälsokamp. Eh, och nu i, i år så har det ju liksom gått 12-13 år och Britney Spears är fortfarande då kvar i det här förmyndarskapet. Mm. Uh, och hon har också alltså det här med alltså nu ska väl inte jag sitta och vara jättesubjektiv men jag antar att ni fattar vad jag tycker om det här uh, men uh, hon matade sig också väldigt mycket med tabletter mm. och så här, alltså om man inte är sjuk och matas med tabletter liksom det är så här, man blir typ alltså man tvingar ju typ fram någon att bli sjuk mm. Mm. Uh, och hon har också det enda hon har sagt egentligen yttrat sig om det här är ju typ att hon alltså aldrig någonsin har velat sin pappa ha som förmyndare. För han har också varit väldigt liksom, han har inte funnits där i hennes uppväxt. Han har varit liksom alkoholist. Han har använt droger. Han har inte brytt sig om henne när hon blev känd. Det är liksom bara hennes mamma som har gjort det i princip. Mm. Sen så tog det en liten turn. Ja. Så att säga. Ja men vad intressant. Mm. Mm. Ja, men det här är också bara breda penseldrag så att säga. Men det är väldigt intressant. Jag rekommenderar att kolla på både dokumentären och sen Amira Krotis videos om Britney Spears. Det blev så nytt år, nytt vi, gamla sår och riva i. Du lyssnade på karaoke med Hildur Höglind. Ja. Eh, okej, då ska jag, Ellen, presentera veckans personliga händelse som faktiskt har att göra med en kvinnofråga. Som ni eh, ja, säkert förhoppningsvis minns så fikade ju vi på Melrose igår. <laughs> ja, det har svagt minne av det. <laughs> och pratade bland mycket annat om manliga gynekologer. Mm. Och det samtalet inspirerade mig till att göra ett djupdyk, ett så kallat gräv mm. inom ja. detta ämne. Mm. För vi var ju alla ganska överens om att manliga gynekologer är något som känns obekvämt. Ja, ja. Ehm, ja, liksom vad är det som gör att män under läkarprogrammet känner sig kallade till just gynekologi av alla inriktningar man kan välja? Och speciellt när det inte är något som. Men av naturen, ja, det, ja, det är någonting de vet ganska lite om man kan ju inte läsa sig till exakt allting. Nej. Eller? Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. 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 ja. Detta är i alla fall ett ämne som väcker många olika åsikter på familjeliv.se. Oh, ja. Okay. Mm. Och jag tänkte att jag läser upp eh, tre eh, utdrag, mm. tre kommentarer eh, vad några kvinnor har skrivit. Och det är kvinnor som inte håller med det vi sa igår. 
Jag fick en liten tankeställare mm. av de här kommentarerna. Så jag tänker att jag läser upp alla tre och sen efteråt så får ni ja, reagera mm. och svara på det. Mm. Så första kvinnan skriver allvarligt att vara gynekolog innebär mycket mer än att titta på kvinnors kön. Förlossningsläkare är gynekologer till exempel. De kanske gav sig in på området av samma anledning som andra läkare och vårdpersonal. För att området intresserar dem och de vill hjälpa människor. Och den andra kommentaren lyder. Måste det verkligen finnas sexuella baktankar i alla sammanhang? Ja. Ja. Ska vi kanske samtidigt förbjuda alla män att forska i frågor som enbart berör kvinnor? De har ju ändå inget där att göra. Ja, takningsföreträde. Ja. Manliga kirurger kanske bara ska få operera andra män. Och så den sista kommentaren lyder. Vad är det som säger att kvinnliga gynekologer inte kan vara perversa? Bara för att man är kvinna betyder det inte det att man inte kan ha ett perverst förhållande till andra kvinnors kön. Man bör fundera på hur man själv tänker istället för att ifrågasätta alla som vill välja det yrket. Mm, vi kan tänka på det här under låten så ska mm. vi återkomma. Du hörde vikort från Amsterdam av Rickard och juvelerna. Ja, och då ska vi fortsätta prata om den här gynekologfrågan. Och anledningen till att jag lyfte just de här kommentarerna är för att jag blev väldigt chockad över hur många... Det där var liksom bara ett litet urval. Det var väldigt många kvinnor som resonerade precis likadant. Och det skilde sig ganska mycket från det vi sa mm. igår. Jo, tack. Liksom att det var... Ja, att man... De försvarade... Liksom den manliga yrkeskåren och att liksom all, ja, läkaryrket ska vara genusneutralt. Och, mm, ja. Absolut, men inte vid första mötet känner jag. Alltså, när jag ska gå och göra mitt cellprov, liksom, mm. det är första gången jag går till en gynekolog eller liksom mm. ens att någon tittar upp där som är läkare eller liksom utbildad, mm. så att säga. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Eh, och då tänker faktiskt inte jag acceptera att det är en man som möter dig, mig, där första gången. Och som absolut inte har någon aning om hur jag faktiskt mår som kvinna. Och vad jag, det här innebär för mig. Mm. Utan då vill jag att det är en kvinna som har gått igenom samma sak och ser ungefär likadan ut. Det kommer vara en annan grej om jag har livmordhalscancer. Inte för att jag tror att jag har det, men om jag skulle ha det. Och jag måste ta bort det här och genomgå flera undersökningar bla, bla, bla. Då kanske jag kan acceptera att det är en manlig läkare som går in och kollar. Men det här är ett senare stadie. Jag vill inte att liksom någon liksom svåbar mig det första jag mm. gör och att det är en man. Mm. Nej. Nej, det känns eh, alltså på något sätt så går det inte att jämföra mot eh, kvinnor som jobbar med mäns hälsa. Alltså just eftersom eh, det vi sa lite i pausen att kvinnor är ju sexualiserade av män. Så mm. det är klart att det väcker obehag. Ja. Men det finns liksom debattartiklar från manliga gynekologer som säger att de, att de känner sig diskriminerade. Ja, och det var som jag sa till er. Alltså, det finns ett un, alltså, så här, det finns kvinnohat. Mm. Det finns inte riktigt manshat på den, alltså, det spektrat. Liksom. Mm, mm. Nej. Alltså, ja, så men det är ett så vardags, eh, vad ska man säga, vardagsförnedrande. Typ. Ja. Att kvinnor liksom till och med tvinga, eller tvingas, man får väl tacka nej också, men att mm. Mm, alltså det är bara någonting som inte... Nej, men det skaver så mycket. Nej, Nej. tack. Alltså, och det är så här, varför skulle de vara intresserade? Hallå? Det finns ja, men... så mycket annat att vara intresserad av. Ja, alltså det är typ det jag har sagt tusen gånger. att säga. Jag fattar inte varför man som man vill bli gynekolog när det är så liksom typ 
allmänkänt att det är så få kvinnor, eller ja, tydligen inte de där 40-plussarna på familjeliv då, men i alla fall vi, mm. och många jag känner, alltså absolut inte vill sätta sig i en gynekologstol när en man ska stå där och veva liksom. Alltså, varför vill man ha ett yrke där man kommer bli förnedrad? Ja. Och inte vill jag, alltså inte bli val så här. Nej. Ja. Och hur kan det inte vara en del av gynekologutbildningen om man som man mm. väljer att pursue det, alltså tar sig inte det upp då, liksom att ja, så här genus- och maktrelationer. Liksom. Ja, nej men och, typ varje gång jag gått, för jag hade ju sådana problem med mänsverk när jag var mm. yngre, och då när jag gick till män, då sa de alltid att mina problem var så små. Varför skulle jag då vilja gå till en gynekolog som säger, liksom, som är man då, och som ja. ska undersöka, nej tack, det är bra. Ja, vi säger nej till kvinnorna på familjeliv. Ja, så! Mm. Och med det sagt så tackar vi för oss. Mm. Mm. Vi ses eller ja, hörs nästa vecka. Det gör vi. Mm. Puss. Puss.